0: Ich finde das selbst schade, dass Kostüm, auch wenn es nicht nach Kostüm aussieht,
1: nicht so eine große Wertschätzung anbelangt.
2: Theater. um des Auffallens willen, das wäre ja falsch. Also dann wären wir ja irgendwie in der Mode.
0: Jeans ist ja nicht nur Jeans und T-Shirt ist nicht
1: nur T-Shirt. Sie glauben gar nicht, was man sich an einem weißen T-Shirt abkrebeln kann.
2: Also es muss ja irgendwie was erzählen und es muss eine Welt eröffnen, finde ich. Und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein Kostüm mache oder mit ich in der Zeitung stehe. Theater.
0: Von Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Okay, herzlich willkommen. Das ist die Ausgabe 28 des Theaterpodcasts mit Elena Philipp und... Und mit Susanne Burkhardt. Wir haben uns vorgenommen, diesmal über Kunst zu sprechen, nicht wie so oft über Strukturen. Das haben wir eigentlich auch versprochen beim letzten Mal. Heute geht es also um Äußerlichkeiten. Äußerlich genau, um Äußerlichkeiten.
1: Und wir sprechen über... Kostüme. Kostüme gibt es in jedem Stück, aber meistens fallen sie nicht auf, obwohl sie das erste sind, was man sieht, wenn sich der Vorhang öffnet. Und auch wir nehmen Sie jetzt hier im Theaterpodcast zum ersten Mal in den Blick und fragen uns, wie entstehen Kostüme, wie spielt man denn als Schauspieler mit Kostümen, wie fördern Sie auch tatsächlich einen Spielimpuls? Und wann ist ein Kostüm
0: richtig gut, also wenn es auffällt oder eigentlich, wenn man es eigentlich nicht bemerkt? Elena, fällt dir spontan ein Kostüm ein? Du hast ja viel gesehen im Theater, wo du sagst, das habe ich nie vergessen?
1: Ja, tatsächlich. Mich hat das Kostüm von Leonie Falk und Laura Kirst für drei Milliarden Schwestern von Bonn Park an der Volksbühne ziemlich begeistert, weil sie da so ein Figuren schafft, Unisex, die irgendwo zwischen Astronaut, Alien und Adel nämlich aussehen. Also es gibt auch so Barock-Anspielungen mit so Perücken, aber die haben so riesige Alien-Stirnen. Und die sehen alle Haupt. gleich
0: aus, weil du sagst, das Kostüm.
1: Genau, die haben alle so silbrige Ganzkörperanzüge mit so einem fiktiven Astronautenlogo logo und darüber dann aber so knallgelbe Anzüge und Höschen und gebauschte Kleidchen. Also das ist irgendwie eine sehr nette Mischung aus allem Möglichen. Wie ist das denn bei dir, Susanne?
0: Aber ganz kurz, Elena, jetzt mal ganz ehrlich. Hättest du die Namen der Kostümbilder jetzt noch gewusst oder hast du nachgeguckt? Nein,
1: ich habe nachgeguckt. Denn mir ist auch schockierenderweise aufgefallen, dass ich das tatsächlich von den Regisseuren her denke. Wer macht das Kostüm bei Kastorf? Wer ist Kostümbildnerin bei Polish? Und davon quasi abgeleitet, habe ich gesucht. Wie geht's dir da? Hast du das präsent? Also
0: ein konkretes Kostüm habe ich noch im Gedächtnis. Das war beim Theatertreffen Falk Richters am Königsweg, Elfriede Jelinek. Und da ist Benny Klaasens irgendwann als so durchgeknalltes Kind, der so ganz trotzig aufstampft. Und da hat er so ein rotes, seidenes wie so ein Hängerchen, so ein Kleidchen an mit so einer barocken Rüsche vorne dran. Das fand ich irgendwie, diese, diese Mischung aus verspieltem Barock und diesem wütenden, trotzigen Kind, das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, das war an die Besuch der Kostümbelner des Jahres, ich glaube 2018 oder 19, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ja, man weiß, eigentlich. und dann natürlich die Kostüme bei Matala, diese wunderbaren 50er-Jahre braune, Schlaghosen mit Polundern und so Handtaschen so auf den Schoß gedrückt. Also das ist so anna fibrock style Das kann ich jetzt kein einzelnes hervorheben, aber die hat man halt natürlich sofort vor Augen. Also ich jedenfalls. Und dann noch vielleicht erst am Montag diese Ganzkörperanzüge, auf die er nackte Körper gemalt hat, sowas ganz Artifizielles und was Nacktheit zeigt, aber eben mit den Mitteln von Kunst spielt, das gefällt mir Und sehr, auch sehr ganz gut.
1: malerisch, ne? Genau. Ja. Barocke Kostüme und meterhohe Perücken, die gibt es ja auch bei Victoria Beer. Und Victoria Beer, Kostümbildnerin des Jahres 2020, ist heute bei uns zu Gast.
0: Also zugeschaltet aus Basel, da probt sie nämlich gerade das erste Mal nach einer sehr langen Corona-Pause. Herzlich willkommen, Victoria Bär. Hallo. Und wir haben Reinhard Grebe zu Gast. Ich muss jetzt einmal tief Luft holen. Er ist Schauspieler, Autor, Liedermacher,
3: Regisseur ja, ja. und Puppenspieler. Und Obstbauer auf jeden Fall auch. Obstbauer. Äpfel? Tomaten züchtig okay. auch. Äpfel, ja.
1: In Brandenburg? Ja, natürlich. Also Promologe,
3: hobby -Pomologe. ja. Pomologe, ja. Mhm.
0: Sehr schön. weiß nicht, ob wir darauf noch zurückkommen, aber mal gucken. wir schauen mal. Ja, also herzlich willkommen, äh, Reinhard Grebe probt gerade in Dresden ein Stück über den richtigen Abstand, nämlich 1,50 Meter wird es heißen, eine Theaterfantasie und was das... Mit PH. Eine Theaterfantasie mit PH, in alt, alte Duden-Rechtschreibung Und wie das Abendfüllen sein kann, das klären wir auch gleich Alles noch. Alles klar. Mhm. <lacht> Viktoria Bär, ja erstmal von meiner Seite auch, herzlichen Glückwunsch zu dieser erneuten Auszeichnung, auch wenn... Vielen Dank. Auch wenn, jetzt gieße ich sofort Wasser in den Wein, man ja sagen muss, es ist ja so ein bisschen schwierig, diese Auswahl. Es sind 44 Kritiker, die werden befragt, wer war dein Lieblingsregisseur, in Lieblingsstück und so weiter. Und es muss sich dann eine ganze kleine Mehrheit sozusagen für einen entscheiden, damit der das werden kann. Bei Ihnen waren es sechs Stimmen, manchmal sind es auch nur fünf Stimmen. Also manchmal entscheidet eine Stimme, wer das jetzt wird oder nicht. Trotzdem ist es toll und völlig hochverdient. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, Victoria Bär, Du hast schon über 15 Mal mit äh, Herbert Fritz zusammengearbeitet und da wahnsinnig schrille, fantasievolle, sehr, sehr bunte oft Kostüme entworfen. Die Schauspieler tragen manchmal, weiß ich nicht, 40 cm hohe Perücken, sind sehr extrem geschminkt. Also das sind wirklich sehr kunstvolle Kostüme interessanterweise habe ich da mal auf deiner Seite geguckt, Was ja wahnsinnig fleißig, du hast über 57 Theaterstücke ausgestattet mit Kostüm, 19 Opern und wenn man da mal diese Fotos durchklickt, ja Wahnsinn, dann fällt auf, dass es ja eben, klar, viele Arbeiten mit Herbert Fritsch waren, aber eben auch ganz viele andere Kostüme, ganz normale Kostüme, also so Alltagsklamotten, würde ich jetzt mal so sagen, aber auch so Ganzkörperanzüge, Hautfarben, zum Beispiel für eine Inszenierung von Anto Romero Nunes. Aber alle fünf Auszeichnungen zur Kostümbildnerin des Jahres waren für Arbeit mit Herbert Fritsch. Ist das dann ja. sowas, wo man sagt, ja, das ist einfach meine beste Arbeit oder hast du da manchmal gedacht, sehen die die
2: anderen eigentlich gar nicht? Gute Frage. Meine beste, also ich mag viele, also ich mag nicht alle meine Arbeiten. Das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich bei jedem Künstler klar, dass man nicht alles gut findet, was man macht. Aber ich glaube, die Verbindung mit Herbert ist einfach eine sehr spezielle, eine sehr besondere Verbindung, wo wir so ineinander greifen mit unserer Fantasie. Und da kommen irgendwie dann immer die besten Sachen raus. Da explodiert es irgendwie so. Bei Herbert gibt es immer schon durch die Stichworte ist man da schneller in einer Welt. Und bei anderen Regisseuren ist es häufig einfach ganz, ganz offen und man sucht erstmal wahnsinnig lange. Und das ist für mich erstmal ein großes Abarbeiten, in was für eine Richtung das überhaupt geht. Und bei Herbert Fritsch geht das irgendwie schneller.
1: Was sind denn so Stichworte bei Herbert Fritsch? Was sagt denn der dann so? Oder wie funktioniert das, wenn die Fantasie explodiert?
2: In dem Fall wenn der Schaubühne jetzt zum Beispiel war wir wollen richtig Molière, richtig in so eine Barockzeit reingehen und vor allen Dingen ist es bei Herbert immer immer wieder die Bühne, immer die Farbigkeit und da gibt der Raum einfach schon so viel vor und dadurch kommt man dann irgendwie komme ich relativ schnell auf eine Welt, die dann entsteht.
0: Also vielleicht zur Erklärung, die Bühne gestaltet Herbert Fritsch meistens selber, ne? oder immer? Genau. Und äh, immer. bei Amphitheatern sind das so bunte Papiervorhänge, also wie so eine Rahmung aus Papierfahnen so um die Bühne, aber mehrere hintereinander. Genau, eigentlich
2: Und eine traditionelle Gassenbühne eigentlich. Papiertheater. Aber aus Papier ja, mechanisch. <lacht> Und die Kostüme ja. nehmen die Farben eigentlich auch auf von diesen Vorhängen, ne? Genau. Genau, das könnte so eine Art Mimikrie entstehen, also wenn die Figur, die orangene Figur vor der orangenen Wand steht, ist sie plötzlich verschwunden. Das war auch so eine Überlegung, dass die Götter in dem Stück Amphitrion sich auflösen können in dem Raum.
1: Reinhard, was hast denn du für eine Beziehung zum Kostüm? Schau, schau mich an. Ja, vor, äh,
0: ja, vor also allem Reinhard ja gerne mit freiem Oberkörper öfter mal und
1: Indianer-Federschmuck.
3: Also die Kostümbildnerinnen, die mit mir arbeiten, die schlagen oft, also ich, ich lasse die machen. Ich habe da wenig, wenig Ahnung, muss ich sagen.
1: Und was muss denn ein gutes Kostüm leisten so für einen Schauspieler? Wie muss man sich denn da dran fühlen?
3: Muss behindernd sein. Ja? Ja, zum Beispiel. Also Richtig. Kann sein, dass, dass man Probleme kriegt.
0: Hilft das bei der Rolle? So kann ein Kostüm? sein, ja. ja, ja klar. Also, vielleicht auch sich zu verstecken hinter einer anderen Identität?
3: Auch das ist alles möglich. Also, wir hatten jetzt, wenn ich schon mal vorgreifen darf, 1,50, da haben wir so Abstandskostüme, da sitzen die in irgendwelchen Kartons, Saunabehältern oder mit so Schirmmützen, die 1,50 sind. Also, das macht alles Probleme auf der Bühne. Macht was her. Ja.
1: Victoria, wie ist das denn im Amphitryon? Das sind ja teilweise auch sehr ausladende Kostüme oder in anderen Stücken gibt es dann diese wahnsinnig hochtopierten Perücken. Wie sind denn da so die Rückmeldungen von den Spielerinnen? Wie gehen die damit um oder entwickelt ihr das zusammen? Also Kostümbild entsteht ja oft auch ein bisschen später oder so im Prozess. Wie geht ihr davor?
2: Also bei Fritsch entsteht eigentlich wenig im Prozess, das ist so der große Unterschied. Da komme ich eigentlich zu Probenbeginn mit den fertigen Figuren und versuche die Probenkostüme auch so nah wie möglich an den Originalkostümen zu haben, weil es eben, wenn man so einen Reifrock wie zum Beispiel bei Amphitryon oder das haben wir auch in einigen anderen Inszenierungen schon gehabt, einfach auch ein Hindernis sein kann und man muss einfach lernen, sich damit zu bewegen. Und das eben als kein Hindernis, sondern als Geschenk, sage ich mal, für die, für die Rolle nehmen. Und dass man gerade aus, solchen, aus also solche Dinge benutzt, das finde ich total wichtig, um eine Körpersprache oder eine Bewegung für die Figur zu finden. Also das macht ja auch einen großen Teil der Figur aus auf der Bühne, wie sie sich bewegt. Das
0: kann man übrigens, kleiner Tipp für alle, die, die die Inszenierung nicht gesehen haben, auf YouTube ganz schön sehen. Da gibt es ein Probenvideo, da hat Joachim Meyerhoff nur so einen angedeuteten Reifrock an. Und es gibt halt auch einen Trailer für die Inszenierung, sodass man den Vergleich mal hat zwischen diesen Probenkostümen. Ja. Victoria, du hast ja schon als Kind Puppen angekleidet und mit zwölf erste Bikinis entworfen und dann schon mit 15 für das Theater Koblenz Klamotten genäht. Also, das mit diesen Kostümen, das hat dich offenbar schon immer irgendwie beeindruckt.
2: Ja, das war irgendwie von, also als Kind hat das wahrscheinlich jedes zweite Kind gemacht. Aber ja, dieses Theater kam irgendwie relativ früh zu meiner Schulzeit schon in mein Leben und hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich erfreue mich immer noch jeden Tag an dem Beruf. Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, dass uns, also uns sind dann so ein paar Kostüme
0: eingefallen. Das, was, was ja auffällt im Theater ist, dass wahnsinnig selten in Kritiken über die Kostüme gesprochen wird. Also Victoria Bär ist fast, ne, du bist fast eine Ausnahme, weil man immer sagt, diese knalligen, durchgeknallten mhm. Kostüme. Woran liegt es eigentlich, dass man über das Bühnenbild spricht, über die Schauspieler, vielleicht über die Musiker sogar noch, aber die Kostüme selten in Erinnerung bleiben beziehungsweise kaum jemand sagen könnte, wer ist denn hier der Kostümbildner gewesen? Hast du eine Idee, woran das liegt? Weil immerhin ist es ja das Erste, was man auf der Bühne sieht, den Menschen in seinem ja. Kostüm.
2: Ja, und umso erstaunlicher ist es, dass es halt sehr, sehr häufig nicht erwähnt wird. Ich verstehe es auch nicht, man kann es sich nicht wirklich erklären, ob es da irgendwie ein, ein es wird immer unwichtiger nach, nach unten, Erst der Regisseur, dann der Bühnenbildner, und oder geht es um Auffälligkeit? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt wahrscheinlich auf das Auge des Kritikers an, ob er ein Auge dafür hat, ihn das interessiert, oder ihm das wichtig ist, um über dieses Stück nachzudenken. Oder die, diese Welt, die er da sieht.
0: Die Frage ist ja, ist es vielleicht gerade das Ziel, dass das Kostüm eben nicht auffällt, sondern die Figur bestärkt und dann ist es ein gutes Kostüm oder muss es eben auffallen, damit der Kritiker sich das merkt und vielleicht das erwähnt? Nein,
2: nur um des Auffallenswillen, das Auffallens willen, das wäre ja falsch. Also dann wären wir ja irgendwie in der Mode. Also es muss ja irgendwie was erzählen und es muss eine Welt eröffnen, finde ich. Und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein Kostüm mache oder damit ich in der Zeitung stehe. So. Und es kommt natürlich immer auf den Regisseur drauf an. Ein Regisseur, der eher realistische Figuren hat, natürlich fällt das Kostüm da nicht auf. Aber ich finde, es einfach eine Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die das machen, dass man da auch erwähnt wird, wenn das Bühnenbild erwähnt wird.
0: Reinhard, kannst du dich an ein Kostüm erinnern, was dir unvergesslich geblieben ist? Ich selbst. Mhm. Du warst ja war bestimmt auch mal im Theater. Ich war
3: mal als, als, Zuschauer. als, ähm, als ein Peniskostüm in so einem aufblasbaren Ding. <lacht>
0: Gut, das ist jetzt aber auch krass, dass es auch so ein Knall. ist. Das geht ja ist. bei Fritsch, wenn du sagst,
3: fünfmal fünf Kostümmildern des Jahres wegen Fritsch, weil die halt auffällig sind. Wenn irgendwelche anderen Kostüme sind ja auch da, aber die wurden halt nicht so bewertet.
1: Aber ich merke das tatsächlich auch, ich arbeite ja als Kritikerin und ähm, ich gehe immer davon aus, ach, das sieht man ja auf dem Foto, das mhm. muss ich jetzt in der Beschreibung nicht doppeln. Dann habe ich auch zum Beispiel keine Ahnung von Mode, also so ich könnte die Stoffe gar nicht benennen. Ne? Das sind ja dann auch, Victoria wahrscheinlich irgendwie spezielle Schnitte, die man sich so historisch erarbeitet mhm, hat, also wo man dann wissen müsste, mhm. wie diese Kleidung damals hieß. Also ich bin da einfach völlig unbewandert und wahrscheinlich duckt man sich dann so ein bisschen weg. Und ja, aber
3: ich, also wenn, es gibt ja so viele Sachen, wo so Alltagskostüme sind oder so, so Anzüge halt, das wird halt nicht bewertet.
1: Mhm. Ja, so. das stimmt.
3: Das sagen, das ist nicht auch die Theater, die freuen sich dann immer, wenn so barocke Kostüme mal genäht werden, endlich mal wieder Kostüme. So. Und deshalb, ist es, was man sieht, das kann man auch, fällt ins Auge. So. Ja.
0: ja. Victoria, ist das ein besonderes Glück, dass du eben mit Herbert Frisch so verrückte Sachen machen kannst? Eben nicht einfach nur diese Alltagsanzüge?
2: Ja, natürlich. Also ich arbeite ja auch mit Barry Kosky oder mit Antu kann ich auch verrückte Sachen machen. Aber bei Herbert ist es eben... Ja, das liegt ja einfach an seinem Regiestil, also da haben die anderen Regiekollegen einfach einen total anderen Stil. Also, und äh, er, er will das auch und das ist, ist ja auch die Art, die Spielweise, die er mit den Schauspielern zusammen oder mit Sängern in der Oper genauso erarbeitet. Ich kann ja jetzt nicht jedem einem Regisseur, der ein äh, zeitgenössisches Stück macht sagen, ich möchte jetzt die Kostüme, die ich für Herbert mache, auch für deine Stücke machen, das wäre ja Quatsch.
0: In einem Text von Theater der Zeit heißt es einmal über Kostümbildern, na wart ihr mal wieder shoppen, weil man so denkt, dass Kostümschaffende ja einfach ein paar Sachen einkaufen und das den Leuten anziehen und das war's dann, während ja ein Bühnenbildner ein ganz großes Konzept entwirft.
2: Also ich finde das, das mit dem Shoppen, das, das stimmt schon, aber es ist jetzt auch so, ich würde mal so sagen, vor zehn Jahren war das sehr, sehr viel mehr. Ich, also ich beobachte jetzt in den Werkstätten schon, dass sie sehr viel zu tun haben und dass die Kollegen und Kolleginnen mehr mehr wieder anfertigen lassen. Also nur shoppen, würde ich jetzt, mhm. das würde ich jetzt nicht auf meinem Berufszweig sitzen
0: lassen. Vielleicht auch, dass das Kostümbild oder die Kunst vom Kostümbild immer noch zu oft auch als Schneiderei missverstanden wird. Also dass der Kunstaspekt, eine Figur wirklich zu gestalten über ein Kostüm, zu wenig wahrgenommen wird.
2: Ja, also das stimmt schon. Aber wie gesagt, das hat immer mit dem Regisseur zu tun, was man da machen kann. Ja, da ist man immer an ein Team gebunden.
1: Bei der Arbeit mit Herbert Fritsch finde ich so den Begriff der Verschiebung irgendwie so ganz interessant. Wenn du Kostüme machst, man hat immer den Eindruck, man hat das schon mal gesehen, aber es ist irgendwie so ein bisschen schräg. Also so, keine Ahnung, ganz kurze Samtanzüge für die Herren und dann haben die da irgendwie so hohe, durchsichtige Strümpfe dazu an oder eben diese Perücken, die dann aber einen Tick zu ausladend sind, um noch nach Barock auszusehen oder ein Saum, der irgendwie zu hoch sitzt. Also kannst du damit was anfangen oder wie würdest du denn so ein Prinzip von deiner Arbeit beschreiben? Also wie gehst du denn da ran? Recherchierst du historisch und veränderst das dann zeitgenössisch oder vielleicht einfach mal ganz konkret so ein, zwei Arbeitsweisen? Also ich, ich suche viel so in der, in der Historie und in der
2: Kostümgeschichte natürlich und mein Prinzip ist, glaube ich, häufig, dass ich einfach mit Übertreibungen arbeite und dass ich einfach die Sachen, die man so kennt, quasi wie aufblase und äh, größer mache oder in Proportionen verziehen oder eben in, an, in eine andere Farbigkeit bringe oder die Frisuren größer mache, als sie eigentlich sind oder in einer normalen Proportion. Und das geht aber wieder einher mit dem Spielstil und mit der Übertreibung, die es in der Fritsch-Ästhetik, sage ich mal, in der Mimik und Gestik auch gibt. Das ist sozusagen so alles eins.
0: Damit der Reinhard Grebe jetzt hier nicht sofort den ganzen Kaffee austrinkt, weil er nichts zu sagen hat gerade und nicht hat gefragt hat, <lacht> äh, mache ich jetzt eine Frage an Reinhard Grebe. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, die ersten Male, wo ich gesehen habe, wie du aufgetreten bist, das war mit nacktem Oberkörper.
3: Das ist aber schon länger her.
0: 2006 <lacht> und mit so, einer, mit so einem großen Indianerschmuck, ja. also Federschmuck auf dem Kopf. Mhm. Und da gibt es auch ein Lied, das heißt Indianer.
3: Ich bin ein Indianer. Ich trage einen langen Federschmuck, doch das ist nur etwas Äußerliches. In meinem Klagelied, das ich jetzt erschallen lasse, singe ich von mir und meinem versenkten Volk.
0: Ich habe mich gefragt: Wir haben ja heute 2020 ja. so Debatten über Indianerkostüme im Kindergarten. Ja. Darf man das noch machen? Darf man das noch anziehen? Wirst du manchmal jetzt, also wie blickst du heute auf deine Zeit als Indianer äh, also, auf
3: der Bühne zurück? Gerade ist ein Plakat in Berlin, weil ich nächstes Jahr in der Waldbühne auftrete, da ist der gesprengt. Der Schmuck. Gesprengt. Ja, der, ich habe vor Jahren schon, vor zehn Jahren gab es schon auf der Homepage irgendwelche Anschuldigungen von Indianerfreunden. Ja, ja, sowas. Äh, kulturelle, Aneignung. kulturelle Aneignung. Ja, genau. ja. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Oder es ist, 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 ist ja damit verbunden, dass also meine Geschichte damit, dass mein Vater eben Kalmai-Forscher war. Und das, das hat ja alles damit zu tun. Das ist so, das erzähle ich auch in den Programmen. Das ist jetzt ein Bild, das man da, das sieht. Das ist so ein, so ein komischer Kinderfederschmuck. Und ich denke, ich, ich, ich habe auch über kulturelle Anrechnungen jetzt gearbeitet. Und da, das thematisiere ich auch, trotzdem trage ich den noch manchmal. Ne? Oder ich, das, ich, ich schmeiß den jetzt nicht gleich weg. Ich verwurste das jetzt oder ich habe das jetzt, habe den Boost reingemacht. Also er fliegt er fliegt mir um die Ohren.
1: Wie dekonstruiert ihr denn, Victoria? also wenn du jetzt sagst, du übertreibst und ziehst es sozusagen auseinander, welche Techniken hat man denn da und wie viel steckt denn da so an Handwerk dahinter, also Hutmacherei zum Beispiel oder wie gehst du mit Make-up um, wenn du irgendwie sagst, es muss jetzt grell sein?
2: Also ja, vom Handwerk, ich arbeite natürlich ganz eng mit den Gewandmeistern an den Häusern zusammen und mit denen bespreche ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Ärmel explodieren soll, schauen wir uns erst einen normal großen Ärmel an und dann wird er immer weiter so konstruiert, dass er immer größer wird. Und wenn er groß genug ist, dann sage ich Stopp. So, oder bei den Perücken oder Hüten genauso. Wir gucken manchmal, schaut man sich das aus Papier erstmal an, aber es wird... Ja, man entwickelt einfach ganz eng zusammen mit den Werkstätten die jeweiligen Dinge.
0: Würdest du, Viktoria, gerne für Reinhard Gräbe Kostüme machen?
2: Warum nicht? Warum nicht? Jetzt, wo wir uns schon fast ein bisschen besser kennen. Wo wir uns schon
3: Und schon beim Duzen, genau. Schon wo wir uns ducen, wie hieß ja. nochmal deine App? In Basel.
1: Und
3: wie hieß das? Mupro. Mupro. Okay.
1: Kannst du mich mal anrufen? Gut. Die Jobagentur beim Theaterpodcast, neue Rubrik, sehr schön.
0: Ich, ich meinte eigentlich, die Frage meinte ich jetzt also gar nicht so total unernst, weil ich mich dann gefragt habe, so jemand wie Reinhard Krebe, der jetzt glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Kostüme, oder? Also ich weiß nicht. Was? Das? <lacht> okay, ich ziehe die Frage zurück. Wie war die Frage? Sag mal
3: ich habe keine Kostüme? oder
0: Nein, 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 nein.
3: Kommt wenig Arbeit auf Sie zu. Ja. ja,
0: also ob das sozusagen herausfordernd ist, weil er sagt, ach mach doch,
3: ist mir doch egal. Ach, na, so ist es ja auch nicht, aber ich bin ja auch so ein Stück Entwickler. Also das, das ist ja alles aus der Null auch und da wird dann eben entwickelt zusammen. Ich habe aber jetzt nicht so klare Vorstellungen, glaube ich. Deshalb ist ja immer gut in der Zusammenarbeit. Ne? Du hast, vielleicht nehmen wir
0: deine Kostümbildnerin mhm. auch mal.
3: Ich habe zwei immer, mit denen ich zusammenarbeite, okay. Christina Böcher und Jana Skrublin. Ihre Hausmann gibt es noch. Ja.
0: Und wie arbeitet ihr zusammen? Du fängst an, du sagst ja, du fängst bei Null an. Ihr ja. probt zusammen und die kommen irgendwann dazu? Da sind die von
3: Anfang an dabei? Und die kommen immer zur Konzeptionsprobe mit so, mit so Vorschlägen. <lacht> da ist ja noch nichts fertig. Das wird dann eben alles im Verlauf der... Sechs, fünf, sechs Wochen gemacht und angefertigt oder gekauft oder dran genäht. So.
0: Aber vorschlägen, weil ich erinnere mich beim Bühnenbild, äh, einmal bei René Pollisch, da hat der Wilfried Minks einfach ein paar Hühner auf die Bühne gestellt und er wusste überhaupt noch gar nicht, was da passieren soll in mhm. Hamburg. Ich glaube, Kostümbildner, Viktoria, korrigiere mich, kommt ja erst dazu, wenn es schon konkretere Ideen gibt.
3: Es gibt natürlich so, es ist jetzt nicht aus der Null, aber wir machen sozusagen, wir reden natürlich viel vorher auch drüber, aber das, es ist nie fertig so.
1: Bei 1,50 Meter ja. sind es ja jetzt, wie du sagtest, so Dinge, die tatsächlich 1,50 Meter lang sind. Das ist ne? eine Szene, das Aha. ist eine Szene ah. davon.
3: Also nicht nur in Kartons. Also. <lacht> und, ja.
1: Es gibt ja auch diese tollen transparenten Bälle, die man gerade irgendwie ganz oft sieht. Ne? So, ja, die,
3: die kommen auch vor. Was das ist denn
1: das eigentlich? Wie heißen die denn? Ich habe keine Ahnung. Das ah.
3: gab es im Rock- und Pop-Bereich, wird da mit Stage-Diving gemacht, dass man da über die Zuschauer rüberkugelt. Ah. Das sind, da gibt es aber auch als alle Akrobatik. Shows inzwischen äh, Ja, schauen. genau. Und wir spielen da rum und Julia drin. Also sozusagen. Das ist aber jetzt eine Szene.
1: Die so. konnten zueinander nicht gelangen. Ja, genau. Ja, eigentlich würde dir zwei tatsächlich ganz gut zusammenpassen. Ne? Man sagt explodierende Kostüme, wo durch den Reifrock quasi der Abstand schon irgendwie eingebaut ist. Sag ich mal, gut. ja, ja. Viktoria, wie ist das denn jetzt in Basel? Was machst du da? Und wie hat sich denn das durch Corona auch verändert? Also wie, sind, wie schreiben sich denn diese Hygieneauflagen in die Kostüme ein? Denkst du anders? Ich muss ein bisschen anders
2: denken, also ich habe in der Kostümabteilung eigentlich eine Hygienevorschriften und ich darf zum Beispiel jetzt für die Probenkostüme nur Kleidung raussuchen, die man bei 60 Grad waschen kann. Da wird es schon mal die Auswahl okay. sehr, sehr eng, also das ist mit großen Aha. Roben und so weiter. Fantasienpolierst du nicht. Ja. <lacht> 60 Grad? Ja, also das ist jetzt nur, nur für, die, für die Probekostüme. Äh, Entschuldigung, ist, für die ist das eine
3: Vorschrift, die irgendwo steht, ja, mit 60 Grad? Genau, ah, ja.
2: genau. Also die Schauspieler müssen auch ihre Probenkostüme ausziehen, alleine, also Reißverschluss zumachen, ja. was schnell ist nicht, da dürfen wir eigentlich gar nicht helfen. Und äh, die müssen ihre Kostüme in eine Kiste legen, die dann desinfizieren die Kostüme und den Deckel zumachen und dann kommt später die Kollegen von der Garderobe und nehmen die natürlich in Schutzmontur raus und waschen sie. Ist das vielleicht eine,
3: eine Schweizer Sache mit den 60 Grad? Weil ich, in Sachsen kenne ich das gar nicht.
2: Nee, also, ich Sie war beiden. jetzt gerade in Hamburg, da habe ich es jetzt mit den Probenkostümen nicht mehr mitbekommen, aber ja, ein bisschen anders denken muss man schon. Okay. Jetzt auch mhm. mit den Originalkostümen, dann, die machen wir auch möglichst einfach waschbar. Also, der Aufwand sollte möglichst klein sein. Aber weil wie ist das, das Ganze dann? Desinfizieren und so weiter, viel Zeit in Anspruch mhm. nimmt.
0: Wie ist das dann mit Repertoire? Also, wenn jetzt Amphitryon kann, dann jetzt nicht gespielt werden, weil die Kostüme nicht bei 60 Grad gewaschen werden können?
2: Eine gute Frage. Also es gibt dann immer noch mal Ozonschränke, die, glaube ich, auch relativ viele wow. Bakterien äh, und Viren äh, zerstören. Aber also bei Amphiton ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Frage wegen der Inszenierung, wegen den Abständen und so Eben, weiter, ja. wie man da dann, ja. wie das okay. zu klären ist. Aber soweit ich weiß, ist das, glaube ich, gerade erst mal nicht auf dem Spielplan, leider.
0: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Schauspieler ziehen sich alleine an und aus. Und sowas ist ja die Ausgangslage, Reinhard, bei dir in der Produktion. Also wegen der Vorschriften müssen die Schauspieler plötzlich alles selber machen. Sie kleiden sich an, sie schminken sich, sie machen die Technik selber. Und am wahrscheinlich überspitzten Ende sind sie auch noch die eigenen Zuschauer. Ja. Erinnert mich an den Song, den du mal gesungen hast, Theater.
3: Warum? Wow. 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 Schöne Zeit vorbei, Die Vergangenheit war schön, Gegenwart fällt schwer.
0: <lacht> Endet damit mit einem feuchten Traum von Max Reinhardt und dem Traum vom leeren Raum. Ja. Der einsame Schauspieler auf der Bühne, der sich selbst beleuchtet und sich selber zuschaut mhm. irgendwie. Hast ja. du das alles schon vorausgesehen damals? Nein,
3: es war ja auch gar nicht klar, was im Herbst ist. Die haben, als wir das entwickelt haben, war nicht klar, ob wir das noch spielen dürfen. Da haben sie gesagt, es wird alles ganz normal im Herbst. Und dann wäre unser, unser Stück natürlich vollkommen bescheuert oder von gestern. Das habe ich auch mit eingeplant, dass man sagt, es ist ein historisches Dokument für den Mai oder den Juni. Jetzt ist es noch so und äh, dann haben sie gesagt, äh, ja, wir haben 100 Zuschauer im großen Haus, 150, dann jetzt sind es 250, es das, das wechselt alles, das ist alles, ich weiß nicht, wie es nächste Woche ist, wie es im, im Januar ist, das ist alles vorläufig und so müssen wir das irgendwie auch behandeln dann. Mhm.
1: Wie geht es euch denn damit? Also ich mhm. merke so als Zuschauerin, gut. dass es wirklich befremd, ja, <lacht> Uns geht's also immer flexibel gut. bleiben. Ja. Ist das so eine Grundlage deiner Arbeitsweise? Ja. ja. <lacht>
3: es ist gerade hier was ja so, wir hatten, äh, eigentlich war Münchhausen mit ganz tollen alten Kostümen auch geplant und dann wurden wir halt gefragt, ob, ob wir das auch auf Abstand inszenieren können. Da habe ich gesagt, nein, da werden sich werden Requisiten übergeben, <lacht> zum Beispiel. Also das, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist jetzt alles verschoben worden, auf, irgendwann nach dem Impfstoff oder so, wann das ist. also so. Und dann war halt die Frage, ob was anderes, so ein Ersatzstück und so. Das, deshalb kam das dann, dass man eben ein Stück macht zu dem Thema, ich dachte, das machen jetzt auch alle wahrscheinlich, aber das, ich, ich konnte irgendwie nicht anders. Es war so, äh, weil auch andere Absagen kamen, alles wurde abgesagt, dann wird wieder verschoben. Und dann, dass man das zum Thema nimmt, obwohl das Wort Corona, glaube ich, kein einziges Mal fällt. Aber das, und es geht auch um viele andere Sachen, aber das, das ist sozusagen dieses, dass man auf die zwölfmal geht.
0: Wir hatten in einem der letzten Podcast Nummer 24, glaube ich, da ging es natürlich, ging jetzt die ganzen letzten Male immer irgendwie auch natürlich um Corona. Und mhm. da war der Regisseur Christopher Rübing, der hat gesagt, er hat große Angst, dass so eine Art Klopapierrollen-Theater auf uns zurollt, wenn mhm. dann sozusagen alle über Abstand, Klopapier, Nudeln da, sprechen auf, auf der Bühne und das zum Thema machen. Wie umgehst du diese Gefahr, dass du etwas thematisierst, was uns ja eh schon allen permanent begegnet?
3: Also, also das da in Dresden, das heißt zwar ins 50, aber es geht weniger jetzt um, konkret um die Regen, die tauchen auch auf, die werden einfach gemacht, Punkt. So Und es geht um ein Theater im, im Leerlauf, im, im Schlaf, wie auch immer. Es geht um die Bühnenmaschinen, die einfach permanent rollen und die Züge rollen und es gibt keinen Inhalt mehr. Das, und Es das geht um Schauspieler, die einen Tag der offenen Tür spielen was es in den meisten Theatern ja noch gibt. Also die stellen in ausschnitten irgendwelche Stücke vor für eine Spielzeit, die es nie mehr geben wird. Es gibt auch keine Zuschauer mehr. Das, das ist eigentlich tief traurig. Und diese 1,50 sind auch noch dabei. So, die sitzen alle schön auf Abstand. Und ähm, am Ende, wir haben zwei dabei, die in einer Hausgemeinschaft wohnen. Die küssen sich dann ab und schreien sich an. Das, aber ganz, ganz zum Schluss. Und dann ist Schluss. Also es geht um diese, eine Theaterfantasie, -Pf also wo, wo dann... Äh, es geht Ach, um Fantasie. Nein, Fantasie. Ja. So.
1: Okay. Aber mit PH. Also, so ein schöner Spucklaut. Ne? Ja.
3: Diese ganzen Sachen, was das Stadttheater anbelangt, die sich das ja auch noch leisten können und dann Stücke zu machen für einen Zuschauer. Ich bin ja in verschiedenen Bereichen tätig, auch in der, in der freien Wirtschaft, wo jetzt alle Kacken gehen, die können sich das nicht leisten oder die gehen so. Deshalb, das, das ist das Thema Stadttheater oder auch dieses Stadttheater, was auch noch solche Vorschauen macht und Darum geht es irgendwie, dass, dass man so Stücke vorstellt, dass die Leute so Flößen spielen, die das selber machen müssen, weil sie keine Arbeit mehr haben. Sie sind überflüssig. So, das ist so das Thema des, des Also wie
0: die Piloten, die jetzt als Styrlessen arbeiten, weil ja. es zu viele gibt.
3: Genau. Oder mein, mein Tontechniker macht jetzt Pizza. Der macht jetzt einen Pizzadienst auf.
0: Aha, und du hast gesagt,
1: du bist in der freien Wirtschaft auch. Der was machst du? Verkaufst Äpfel? oder? Um ich noch nicht. nee.
3: Ich lebe von meinen <lacht> Rücklagen.
1: Victoria, Foyers gibt es ja jetzt gerade nicht mehr. Offenbar gibt es auch nicht mehr Pausen Besuchene Und keine Pausen. Und keine Theaterbrezen, auch keine Anproben. Wie geht es dir denn mit diesen ganzen Regeln, mit dem Abstand und auch mit dem Theater? Hat sich das sehr verändert für dich?
2: Also ich arbeite jetzt auch erst seit zwei oder drei Wochen wieder und merke das so. Es ist schon komisch, wenn man jetzt so Sitzungen hat und da an so riesengroßen Tischen, wie Direktionssitzungen irgendwie sitzt. Das ist merkwürdig. Und äh, bei Anproben mit Masken, gut, die Maske finde ich jetzt nicht so schlimm, aber dass man eben noch andere, ne, ein, ein Schild zum Beispiel aufsetzt oder die Maskenbildner müssen eine Brille aufsetzen, so ist das ist schon merkwürdig. Und ich war jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal wieder im Theater seit März und muss sagen, fand es war ja, fand, ja. ja, fand ja äh, nichts, ja, ja, und Doch, wir äh, haben wir fand hm. es aber ganz hm. äh, ich habe hab nichts, nicht. bei mir wurde alles abgesagt, okay. ich habe wirklich fünf Monate gar nichts, also schon gearbeitet ah, natürlich für ja. mich zu Hause am Tisch, aber nicht geprobt und war auch zweimal zu Besprechungen überhaupt irgendwie unterwegs, aber bis jetzt war noch gar nichts.
3: Erstaunlich, so. ja. mhm.
2: Deswegen mhm. ist es jetzt hier in Basel zum ersten Mal, erlebe ich das zum ersten Mal und letzte mhm. Woche hatten wir im Talia die nachgeholte Premiere, die verschoben wurde. Und das war schon ein bisschen merkwürdig vor dem Theater, hat man sich gefühlt wie am Flughafen mit all den Absperrungen und so. Und ich glaube, es ist schon komisch, dass die Zuschauer so verteilt sitzen, wenn ein bisschen wie eine schlecht verkaufte Vorstellung, aber selbst da werden die Leute ja zusammengesetzt und es entsteht irgendwie eine Energie. Und so ist das alles so verteilt und ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Ich
0: weiß gar nicht, Elena, hast du schon was gesehen eigentlich wieder? Ja. Weil ich habe nur, ich habe Freilufttheater gesehen mhm. in der Jungfernheide, das Gefängnistheater Aufbruch. Mit Sommernachtstraum, da war man natürlich auch super lässig verteilt, aber da war das eher so wie, ja, ist halt nicht so voll geworden. Aber dadurch, dass es draußen war, war trotzdem sehr, sehr schön, überhaupt mal wieder gemeinsam was zu sehen. Und es war einfach, es hat großen Spaß gemacht. Aber ich war noch nicht in einem Haus bis jetzt. Du hast schon was gesehen? Mhm. Wie ähm, war das für dich?
1: Gespenstisch. Ich war im Berliner Ensemble und... Da sind ja die Sitze so ausgebaut. Das ist ja so ein total ikonisches Bild, das gerade überall rumgeht mit diesen ja, Einzelsitzen. So ein Loch. löchriges Gebiss. Genau, total. Und man fühlt sich aber auch so, wenn man dann so auf seinem Sitz sitzt, allein. Was, oder was ist eigentlich jetzt mit Rehse
3: und diesen Abzugsrauben? Was, das wollte ich mal fragen. Der hat doch irgendwas mit Umluft. Der wollte doch ganz vorne dabei sein.
1: <lacht> ja, das ist jetzt, ich glaube, in Berlin zum Beispiel entscheidet man der hört Senat. das... <lacht> doch, doch, das wird jetzt ganz aktuell, weil die jetzt ja. nämlich in Berlin überlegen, von einem Viertel Zuschauer auf die Hälfte Zuschauer zu gehen. Okay. Und... Bedingung dafür ist aber, dass es eine Klimaanlage gibt, die 100 Prozent Frischluftzufuhr hat. Das ist dann fast so wie im Flugzeug. Also die kommt von unten ja. äh, aus den Lüftungen und muss dann oben abgesaugt werden. Und es gibt so Umweltgeschwindigkeiten und Luftaustausch und so. Nee, ich Na dachte, ihr ja, wollte da ja irgendwas, irgendwas reinsprühen. Ja, ja, so ja, genau, das, das waren das die Ventilatoren war doch, mit Desinfektionsmittel ja. oder so. Das habe ich da jetzt nicht so gesehen. Von so einer Firma ich glaub, das aus, hat ich aus Bayern nicht habe ich bewährt. Ich gelesen. Vielleicht hat war sich das nicht bewährt. zu laut, oder? Das die Leute haben immer gedacht, so, ich vernebelt. Genau.
3: Das also ist, ist durch jetzt, oder? Das habe ich, hab glaub, ich jetzt,
1: ich glaube nicht, dass ich jetzt den aktuellen Stand habe, aber ja. es gab sie da nicht an dem Abend. Und okay, so. genau. Renat, du stehst ja. ja nicht
0: nur selber auf der Bühne oder als Regisseur mhm. unten, sondern du bist ja auch Puppenspieler und bist jetzt auch zu erleben in Halle dieser Tage mit...
3: Ausverkauft, 80 Leute passt nicht da rein.
0: <lacht> Die Weltmaschine Mechanisches Theater nebst Wunderkammer. Das ja. ist, wir haben auf dem Weg ins Studio schon darüber gesprochen, Teatro Mundi, ja. das große Welttheater, das sind so... Erklär du das besser?
3: Das ist ähm, mechanisch, also so Laufbänder? Tief mechanisch. Also, wir haben sozusagen das, die Möglichkeit, dass man da mit Motoren arbeitet, sein lassen. Es gibt verschiedene Bänder und man kann also perspektivisch arbeiten. Also, es gibt drei oder vier Bänder hintereinander.
1: Also, man guckt so planen ne? auf so eine gemalte ist, Kulisse genau, und davor auf, laufen diese Bänder sind so quer. Kulissen mhm. Oder Kulissen man kann da so auch Flachfiguren. Video mhm. arbeiten und es mhm. sind
3: Flachfiguren, die eine Sache können. Das ist das Schöne. Die werden auf so einen Klotz gestellt und die können die Hand heben, den Kopf drehen. Eine Sache und immer nur die. So, und das ist die Technik aus dem, ich glaube eher mal 19. Jahrhundert. Da wurden also, damals wurde, ähm, wurden Schlachten meistens nachgestellt oder so große Weltereignisse, Erdbeben, Seeschlachten mit sehr vielen Figuren, die dann da perspektivisch hintereinander geführt wurden. Und ge es wird gekurbelt und dann passieren da gewisse Dinge, da irgendwas ist explodiert. Und das war ähm, Weltgeschichte für, damals wahrscheinlich so, heute wäre es NTV, also man, man schaut sozusagen fünf Minuten lang jetzt Pompeji zu dem Untergang, so. Dann geht es weiter. Also, Jahrmarkts-mäßig auch. Also, das war so eine gewisse Technik, der. Ja, genau. Und wir haben dieses Gerät, was es gar nicht mehr gibt, eigentlich sonst. Ich war auch so in Museen. Also, es, es, es wird auch gar nicht mehr gemacht. Also ich dachte, das gab es in den 20er Jahren, gab es das noch. Da sind so die letzten Informationen auf Jahrmarken. Dann hat der Film das abgelöst, aber es gibt es gar nichts mehr erhalten, dass man das hat. Und es gibt ein Bühnenbildner, nach Amsterdam, heißt der, der hat das nachgebaut 1990 für ein Puppentheater damals in Neubrandenburg. Und jetzt haben wir dieses alte Gerät ausgegraben, was noch nicht verrostet war. Es ist ein riesiges, also viel größer als das Original natürlich, also sechs Meter breit. so. Und damit spielen wir jetzt die Weltgeschichte von der Schöpfung bis zum heutigen Tag. nach. Ne? Also richtig Welttheater, äh, genau.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist ja, weil du Puppenspieler bist und so eine Figuren ja sich nicht mit Corona anstecken können, mhm. ob denn sozusagen das Figurentheater oder überhaupt diese Form von Marionetten, was auch immer, vielleicht eine Alternative sein könnte, mehr mit Puppenspielen, ich weiß nicht, was ihr da in Dresden macht, ob ihr da vielleicht auch Puppen dabei habt, ob das was ist, was jetzt eine Hochphase haben könnte oder eine Neuentdeckung oder eine Neubewertung? Also
3: ich weiß, dass im Puppentheater, das sind ja oft so ein oder zwei Personenstücke, da werden jetzt oft Pärchen, die das Spielen werden bevorzugt, ne? die sozusagen Hausgemeinschaften sind oder privat zusammen, die können dann eben die großen Stoffe spielen. Bei uns, ich bin mal gespannt, also wir haben heute Abend, wir proben das auf Corona, wie das gehen soll, weiß ich auch noch nicht. Ähm
0: Ihr seid ja auch mit auf der Bühne, ja, ab. alle ich, drei schauen. Ja, ja,
3: wir sind keine Hausgemeinschaft. Ne? Mal gucken, was das Hygieneamt mhm. dazu sagt, Also, weil, wie das geht mit äh, Übergeben von irgendwelchen Requisiten, also ob das mal den Vorschriften entspricht, mal gucken.
0: Wahrscheinlich nicht, also Wahrscheinlich wie man nicht. das jetzt da so
1: sieht, eigentlich nicht. Wird nee. das abgenommen? Also kommt tatsächlich jemand vom Gesundheitsamt und guckt glaub, sich das an, so das wie früher die Zensoren, das ist ja Ich cool, hoffe so. nicht. <lacht> Aber könntet ihr dann also, einfach behaupten, ihr seid eine Wohngemeinschaft?
3: Ja, natürlich, wir kennen uns schon lang. Wir, wir haben schon viel an uns rumgelutscht, also es wird schon irgendwie möglich sein. Also ich weiß, dass, dass, das Raumkonzept wurde abgenommen von irgendeinem Gesundheitsamt.
0: <lacht> Viktoria, gibt es bei euch, wird da auch manchmal so ein bisschen getrickst jetzt, um irgendwie doch Sachen machen zu können? Falls du das jetzt hier öffentlich machen möchtest.
2: Nee, ich, Wir versuchen gerade überhaupt noch einen Weg rauszufinden. Wir sind eher noch mit der Textarbeit beschäftigt und drücken uns wahrscheinlich so ein bisschen davor, wie man das jetzt überhaupt mit den ganzen Regeln auf die Bühne kriegen kann. Ja.
1: Was macht ihr eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gefragt, in Basel gerade. Ich mache nach den Metamorphosen
2: von Ovid mit Anto Romero Nunes ein Projekt, eine Stückentwicklung.
1: Vielleicht kann Reinhard Grebel euch ja das mechanische Welttheater leihen. Damit ging das bestimmt ganz gut. Ja. <lacht> Reinhard, bei euch im 1,50 Meter sind ja wirklich viele Leute beteiligt. Also es ist eine erstaunlich große Besetzung, was ja. man jetzt gar nicht so denkt, wo man denkt, zwei, drei Leute vielleicht. Wie macht ihr das da?
3: Wir ja, nehmen es wirklich ernst. Ich glaube, bei der Abnahme war es so, dass die waren erstaunt, dass wir waren wahrscheinlich wir die einzigen, die sich wirklich dran gehalten haben. Also dass man wirklich sagt, 1,50 Meter, die stehen da und äh, dann gibt es diese Abstandskostüme und. Das ist die Regel und falls mal zu laut gesprochen wird, wird nach hinten gesprochen und wir haben sozusagen einen Hygienebeauftragten da, der dann immer einschreitet, wenn zu laut gesprochen wird oder nach hinten halt oder sechs Meter, das sind ganz klare Vorschriften. Wir haben ein Flötenkonzert, schauen wir nochmal, wo zwölf Meter Abstand gilt mit Blockflöten, also man muss da ganz akribisch dran arbeiten. So.
1: Wir beömmeln uns ja hier gerade so ein bisschen, aber ähm, ich musste gerade, als du sagst, so, wir ja. nehmen das ganz ernst mit dem Abstand an diese ja. Kolumne von Medikiak denken in der sie von der Gedenkverein Hanau erzählt hat und meinte, dass ja. irgendwie so Punkte auf die Straße gesprüht worden seien und die Leute ja. sich sozusagen da einordnen mussten. Gibt es auch eine tragische Dimension bei euch in 1,50 Meter? Also sozusagen das, wo Corona schwer wiegt? und Die tragische die
3: Komponente ist, glaube ich, weniger Corona, weil das ist... Auch dabei, aber wird nicht thematisiert, so, das, ist, das ist einfach so, dass die den Abstand haben. Die tragische Komponente ist einfach die Überflüssigkeit von Künstlern, vielleicht, also in einem Stück Zusammenhang jetzt. Oder so das Nicht-Systemrelevante oder so, dieses blöde Wort, was da eben manchmal fällt. Ne? Also, dass die eben vergeblich da ihre Rollen spielen und immer wieder und so, das, das ist es eher. Deshalb ist das nicht so, das Thema 1,50 ist auch dabei, sagen wir so.
1: Das klingt so ein bisschen nach Verlöschen. victoria habt ihr auch so ein Gefühl von, ja, man kocht ja jetzt in seinem eigenen Saft und weiß gar nicht, ob man noch nach außen dringt oder sich tatsächlich erstmal eine Weile mit sich selbst beschäftigt als Theater, bis man dann vielleicht wieder öffentlichkeitswirksam wird?
2: Na, wir hatten jetzt also äh, die letzte Produktion mit Anto, die jetzt noch rauskam, die haben wir so ein bisschen Corona-tauglich umgebaut, den Tisch noch mal ein bisschen ausgezogen, dass die Schauspieler weit auseinander saßen. Da hatte man schon eher das Gefühl, dass es wieder normal ist. So, Aber jetzt ist die Produktion auch mit elf Leuten ziemlich groß und ich bin gespannt, wie das wird.
1: Wann ist also Moment,
2: also Am 9. Oktober. Ah. Also wir haben noch ein bisschen.
0: In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde kürzlich darüber nachgedacht, wie sich Kunst durch Corona verändern wird. Da gab es die These, die Kunst wird schrumpfen, gerät finanziell unter Druck, denn der Konsens, ob Kunst fördernswert ist, der schwindet. Wie seht ihr das mit Blick auf die Zukunft des Theaters?
3: Viktoria, willst du sagen?
2: Ich bin da, glaube ich, ja, ich bin da einfach sehr optimistisch und denke, es wird immer weitergehen und es geht gar nicht ohne Kunst. Es Gibt es immer schon, es wird es auch immer weitergeben, hoffe ich. Und so muss es sein.
3: Ja, es, es gab halt so, gestern haben hier die Veranstaltungstechniker demonstriert in Berlin, da waren glaube ich auch 10.000 Leute da und Herbert Grönemeyer hat eine flammende Rede gehalten. Da gab es auch so Äußerungen, dass jetzt diese Branche, das sind so Caterer, das sind so Eventleute und so, dass, es gibt so Äußerungen in Foren, also wo dann gesagt wird, dann geht doch arbeiten oder macht doch, macht doch was anderes. Also es gibt schon so hässliche Äußerungen auch gegenüber Theatern, glaube ich auch, ne? so den Künstlern, das gibt es auf jeden Fall, also in der, in der derzeitigen Lage. Das muss man sich dann anhören, ne? dass man also scheinbar nichts Richtiges ist. oder das, da, da kommt dann sowas raus. Ne? So.
0: Und wie gehst du damit um? Nimmst du, thematisierst du das in, in deinen Liedern, in deinen
3: Programmen? Nein, ich kann es jetzt... Ja, natürlich, das bleibt ja nicht aus. Ne? Also,
0: du hast mal gesagt, also ich muss mich nicht in diese Weltgeschichtsdebatten da einmischen, dann mache ich lieber Dadaismus.
3: Ja, auch. Also jetzt hier konkret in dem Stück, was wir jetzt machen, ist es so, dass da diese Theatermaschine durchdreht und die Inspizientin in dem Fall oder die Schauspielerin die die Rolle hat, plötzlich durchdreht und eben diese Systemrelevanzfrage stellt. Das ist so, dass wir nicht mehr wichtig sind. Das ist natürlich ein... Da geht es an die Kante. Das, also, das, ich kann das gar nicht auflösen. Das ist einfach so, das ist ja ein Vorwurf, der da im Raum steht. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, wir sind relevant. Natürlich, Kunst ist relevant. Das wird es immer geben. Also, das ist in dem Moment das ist es halt... Betrifft es einen, man ist zutiefst getroffen und man schreit es raus, Das ist, ist doch relevant. Ne? Und dann steht es da einfach und wird nicht aufgelöst. Also, das sind alles so Momente. Ne? So, ich, ich das ist an? das
0: so eine Verunsicherung von mir? Ist so, ja, ich dachte, es ist war es. über Jahre einfach nie in Frage gestellt, dass das wichtig ist, dass es das gefördert werden muss und dass alles genau. das irgendwie braucht. Alles
3: war Kunst. Ne? Und die Menschen haben gerne sich mit Künstlern umgeben und haben sich mit ihnen ablichten lassen. Und es gab Fotos mit ihnen und man, man konnte sich präsentieren damit, jetzt ist es problematisch, man kommt da gar nicht mehr hin, man kann keine Karten mehr kaufen, es, es fällt aus und dann ist man natürlich raus aus dem Licht erstmal und man muss sich scheinbar rechtfertigen, ne? so, das und das will ich natürlich nicht, man will sich nicht rechtfertigen für das, was man macht.
0: Obwohl ja dadurch, dass jetzt so wenig Plätze verkauft werden, ja so eine umgekehrte Knappheit eintritt. Nämlich und so die sind noch
3: nicht mal voll, das ist es nämlich. Also es ist ganz schlimm gerade. Also das heißt, Aber ich dachte,
0: die, 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 die wenigen Karten, die es gibt, die sind halt heiß begehrt. In Halle
3: gerade, beim Puppenspiel. Aber sonst ist es so, ich kann sagen, vom, vom Konzerten oder so, noch nicht mal die sind voll. Das ist gerade sehr beängstigend. Die Leute gehen nicht rein. Die haben Angst, Weil sie Angst oder haben. Angst oder sagen, es ist unangenehm. Oder es ist eben nicht wie früher. Man sitzt da auf so komischen Stühlchen und es kommt keine Stimmung auf. Deshalb gehen sie lieber nicht hin oder bleiben zu Hause und, so. und das ist gerade so der der Fall. Sie ist eben nicht kein Hunger auf Kunst, das kommt noch dazu. Ja,
0: weil alles, was dazugehört, eben im Foyer noch stehen und noch was trinken und, genau. und so quatschen und so alles eben oder nicht mehr da
3: so. kann, Man kann über das Internet nicht gleich so viele Karten bestellen. Man muss, muss dann was ausfüllen. Wie ist es überhaupt? Und deshalb äh, warten Sie erstmal ab.
1: Jetzt ist es doch noch düster geworden. Ja, als ja, ist im ja. anfangs des Podcast. <lacht> ist ja, so. ja klar, es ist total ambivalent. Ne? Also. Ja. Ja, jetzt, jetzt, ist halt jetzt ist die Luft <lacht> raus. <lacht> so, jetzt müssen wir doch noch jetzt. einfach ich mal in Theater schon. rein. Wir sind, hören, oder? Genau, wir sind jetzt fertig. <lacht>
0: wir machen jetzt Schluss. Es reicht jetzt. Du spielst jetzt da einfach an der Stelle noch mal so ein bisschen Musik. Wir, spielen, wir hören ja. noch mal den Song von ja. Reinhard Gräber hier ja. Theater. Theater.
1: Oder, oder äh, ich hatte noch einen anderen rausgesucht eigentlich. Alles ah, ja. auch gut. Du kannst ihn ja. jetzt auch live interpretieren. Das wäre auch richtig super.
3: Also, ich bin, sagen wir mal so, echt viel unterwegs. Berlin, äh, ja, Bad Hersfeld, Rio, Tokio <lacht> <lacht>, äh, und dann ich mach Art, das, das war sozusagen, man ist voll beschäftigt bis ins Jahr 2030, ne? man macht es hier und da. Und, ja. To be or not to be, ich mach Art, ich mach Art, ich mach die Bühne, die Kostüme, ich mach auch das Plakat, wird alles extra bezahlt, ich mach Art. 2016 hatten wir schon, Hart. 2017, Sabbatjahr. Naja, ein kleines Ding, Dong in Avignon. Projekt über Angst für einen Zuschauer im Heißluftballon. Dann eine Kleinigkeit mit Schweineblut fürs Goethe-Institut und dann Projekt in Essen. Ein Ding über Alzheimer. Ein Abend zum Vergessen. Ich mach A.
0: Ich kann nicht sterben, ich bin gebucht. Ja, oder so. <lacht> dieses, ja. ja. ja aber interessanterweise habe ich von ganz vielen Theaterleuten gehört, als dann das Theater geschlossen wurde, dass die meisten erstmal erleichtert waren. Und sagten, Gott sei Dank muss ich dieses Gastspiel nicht machen, Gott sei Dank muss ich diese Probe nicht, muss ich diese Produktion, die ich eh doof finde, nicht weitermachen. Also ähm, da habe ich manchmal gefragt, sind die Theaterleute selber eigentlich schon so müde mit dem Theater? Also, ja, das
3: sind halt Luxusfragen, wenn man sich das man hat viel zu tun, ist mal schön, zehn Tage Pause oder so, war bei mir genauso. Man hat ja nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert. Also auch mal schön, mal Ruhe haben, ne? Tomaten züchten oder auf dem Land schön abhängen. Schön Äpfel, ne? So, das, 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 ja. <lacht> Hättest
0: du auch mal ein paar mitbringen können jetzt hier. Oder Apfelsaft. Ja. <lacht> Okay, Victoria. letzte Frage. Also hast du dich denn, als es dann losging mit dem jetzt gar kein Theater mehr, hast du auch erstmal gedacht, oh gut, jetzt mal ein bisschen Pause oder
2: hast du schon abgesehen,
0: dass das länger dauert?
2: Nee, das habe ich gar nicht. Ich fand es erst mal schön, weil ich bin ja auch eigentlich 200 Tage im Jahr mindestens unterwegs, fand es erst auch mal schön, zu Hause zu sein. Und erstmal fühlte sich das normal an, weil mein Arbeitsrhythmus ja auch oft so ist, dass ich alleine zu Hause am Schreibtisch sitze und meine Entwürfe mache und vorbereite und dann wieder in ein Theater gehe und da mit den Proben beginne. Aber als diese äh, sechs Wochen dann plötzlich fünf Monate geworden sind, war das schon sehr merkwürdig. Also ich fand so eine kleine Pause auch sehr, sehr gut, aber ja. ich habe auch gemerkt, als ich dann wieder im Stofffundus stand, wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr... Ja, wie lange das gedauert hat. Dann wünschen wir jetzt, dass das mit diesen
0: 60-Grad-Waschregeln bald wieder aufhört, damit du wieder üppige, tolle Kostüme machen Die kannst. Schöne Seide nehmen kannst. Und nicht immer nur mit Baumwolle <lacht> arbeiten. Und euch beiden für eure Primären demnächst dann alles Gute. Toi, toi, toi. Und schön, dass ihr da wart. Und ja, bitte verliert euren Humor nicht. Das ist unsere Plexiglasscheibe, die, die Plexiglasscheibe. uns trennt. Ja, da ja. wurde jetzt mal dreimal auf Plexiglas geklopft. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart ja. und alles Gute.
1: Vielen Dank.
3: Tschüss nach Basel.
1: Tschüss. Danke. Zwischen Heiterkeit und Düsternis, das war der Theaterpodcast 28 mit Ranald Grebe und Viktoria Bär.
0: Und in der Ausgabe 29, die im Oktober erscheint, da werden wir über Kinder- und Jugendtheater sprechen. Das ist ein Wunsch, der von mehreren Seiten an uns herangetragen wurde. Und äh, manchmal erfüllen wir Wünsche hier <lacht> dann also in der nächsten Ausgabe, das Kinder- und Jugendtheater. Bis dahin, äh, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und alles Liebe.
1: Und wer weitere Wünsche und Anregungen hat, kann sich gerne bei uns melden. Und zwar unter der E-Mail theaterpodcast at deutschlandradio.de. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und empfehlt uns gerne auf den Plattformen weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.